0: Buenos Aires, Argentina 1980 Corrían tiempos convulsos para el régimen cívico-militar instaurado por el general José Rafael Videla. La nación sureña se encontraba en la volátil situación de instaurar lo que ellos denominaron el proceso de reestructuración nacional. Un proceso que intentaba por todos los medios Alinear al país a un modelo neoliberal que prometía acabar con la corrupción, subversión y demagogia que reinaban en la sociedad. Todo esto con políticas austeras y un sistema represivo que desapareció a miles de personas durante esta época. El gobierno argentino de aquel entonces consiguió en los intelectuales un gran enemigo. Específicamente, hablamos de los masones, quienes promovían activa y pasivamente la libertad de pensamiento. Rafael Videla no iba a permitir que los insurgentes crecieran y fue así como en 1980 desmanteló, encarceló y enjuició a los miembros de la Logia de Buenos Aires. Entre los detenidos estaba el maestro Custodio Fausto, proveniente de una de las familias con mayor longevidad en la sociedad masónica argentina. Lejos de ser una detención más por parte del aparato represor del estado, nadie imaginaría que la desaparición de custodio tendría repercusiones que afectarían la historia tal como la conocemos. Un lugar donde no todo es lo que parece. Sucesos que superan la ficción y estremecen la realidad. Lo más oscuro de nuestro mundo se encuentra en Historias Inquietantes. Buenos Aires, 1985. Era un día tranquilo en la casa de Eduardo. Un hombre de 35 años que caminó por su habitación y cogió, de entre todos los elementos que había en ella, una fotografía que yacía en el gabinete cercano a su cama. La imagen reflejaba a dos chicos abrazados con su padre. Eduardo conversaba con su hermano Roberto por el teléfono, mientras veía la imagen con añoranza. —Aún conservas lo que nos regaló cuando cumplimos 18? —le preguntó a su hermano desde el teléfono. Eduardo se disponía a responderle a él. Cuando de repente escuchó un fuerte ruido que se manifestó en la casa. Provenía de algún lugar abajo en las escaleras. Roberto, te llamo luego, ¿sí? Creo que alguien se ha metido en la casa. Colgando el teléfono y cogiendo un puñal que tenía en el armario, Eduardo salió de la habitación con sigilo. Mientras en sus oídos, retumbaba el ruido de manera incesante. Cada paso que daba en los rincones de su hogar, lo obligaba a girar la cabeza de un lado a otro. No tardó mucho tiempo en notar que conforme se acercaba al sótano de la casa, más fuerte se hacía el estruendo. Descendió lentamente en la breve oscuridad de las escaleras. Puesto que al final del sótano, tenía una pequeña ventana que daba paso a la luz natural. Caminó lentamente, y se escondió entre las pilas de los enormes objetos que lo separaban de aquella persona que hacía el ruido. Con el corazón en la garganta, se armó de valor y notó que el sonido provenía detrás de una enorme manta. Puñal en mano, arrancó de un tirón la tela, pero lo que vería a continuación lo dejaría sin habla. Enfrente de él estaba la figura avejentada de su padre, Custodio Fausto. Lo más surreal era que éste daba golpes desde el otro lado del espejo que lo mantenía atrapado. Dicho artefacto tenía un par de tiras entrelazadas en forma de cruz que brillaban con fuerza. El anciano intentaba hablar, pero estaba enmudecido. Le hizo una señal para que arrancara las cintas del espejo. En ese momento, escuchó la voz de su padre por primera vez en mucho tiempo. —Eduardo, necesito tu ayuda —exclamó el anciano desde el espejo. ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Qué sucedió contigo? Le replicó Eduardo Escúchame Eduardo No tenemos mucho tiempo antes de que ellos me descubran Dijo custodio ¿Quiénes te están persiguiendo? Le dijo Eduardo Solo escúchame Sigo hijo desde hace años He sobrevivido como prisionero de la seguridad nacional han conseguido romper la brecha dimensional en el espacio y el tiempo, gracias a experimentos. Incluso pueden ir por ti en cualquier momento. Comentó Custodio mientras se aferraba al espejo. ¿Y por qué habrían de venir por mí? Le inquietó Eduardo. Porque eres mi hijo. El único que ha mantenido el secreto de la familia a salvo. Espetó Custodio. Nada de lo que dices tiene sentido ¿Por qué fueron por ti? ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? Comentó Eduardo Porque ellos creían que yo tenía el artefacto para conseguir lo que quieren Eduardo, tu reloj Fue el regalo que te di cuando cumpliste 18 años Le dijo su padre mirándole fijamente Eduardo se llevó la mano al pecho Y sacó de su camisa su reloj de bolsillo que llevaba consigo siempre. Tenía unas palabras grabadas. Su padre se lo regaló cuando se convirtió en masón. Viendo a su padre con claros síntomas de sufrimiento, Eduardo se decidió a ayudarle. Custodio le comentó que este espejo no era otra cosa sino un portal que había sido sellado hace muchos años atrás por los masones, de modo tal que solo podría abrirse con tres cosas. Una llave, un fuerte recuerdo y un sacrificio. El objeto es obvio, mi reloj, pero el resto no lo entiendo, dijo Eduardo a la vez que colocaba el reloj sobre el marco del espejo. Necesitas un recuerdo muy fuerte e intenso que puedas sentir aun cuando cierres los ojos, comentó Custodio. Fue así como Eduardo cerró los ojos y encontró en su memoria el último momento en que vio a su padre. El recuerdo fue tan vívido, que sus emociones salieron a flote. Se mantuvo con los ojos cerrados, pero pudo percibir cómo enfrente de él, una luz empezaba a titilar. Abrió los ojos y vio cómo el reloj empezaba a desprender ese halo de luz titilante, que se iba esparciendo por todo el marco del espejo. Al mismo tiempo, una ventisca inexplicable empezaba a soplar en el sótano. —¿Y el sacrificio? —gritó Eduardo para que su padre lo escuchase. —Piénsalo. ¿Qué darías para que yo volviera? Eduardo, sujetando el puñal, hizo una incisión en la palma de la otra mano. Con la sangre corriendo, tomó el reloj y en ese instante se detuvo. Inmediatamente, la ventisca se tornó incontrolable. Vio sorprendido cómo el vidrio del espejo se desvanecía y el halo de luz se apoderó de toda la habitación. Al tiempo que intentaba acoger a su padre estirando su mano para alcanzarlo, fue entonces cuando el resplandor de la luz encegueció todo. Al recuperar la conciencia, el frío propio de la noche hizo que Eduardo entreabriera los ojos, dándose cuenta que estaba en el piso de lo que parecía ser una vieja casa abandonada. Por alguna extraña razón, se le hacía muy familiar. Se puso de pie como pudo. Aún estaba aturdido por lo que había sucedido. No veía a su padre, ni al espejo. Estaba completamente solo en la oscuridad de aquella casa. Salió con mucha cautela de aquella habitación para ir al pasillo. Miró alrededor. Notando que los cuadros cortados y desgastados por el tiempo hacían que la decoración se viera deteriorada. Afuera de aquella casa, a lo lejos, se escuchaban sonidos de aviones. Armas disparando. Y unas luces que apuntaban al cielo. Le parecía todo tan extraño estaba asustado y no sabía qué hacer. Sumergido en sus pensamientos, siguió caminando hasta que pisó algo en el suelo que hizo que todo cobrara sentido. Era un viejo retrato de él, su hermano y su padre que yacía roto en el suelo. Entendió que inexplicablemente había vuelto a su primer hogar, aquel que abandonó en 1982, meses antes de... ...de que se desatara la Guerra de las Malvinas en Argentina. No podía creerlo. Consiguió viajar al pasado de alguna manera. Volvió en sí... ...cuando a la lejanía escuchó la voz de su padre llamándole. Se apresuró a perseguir el sonido hasta que encontró el lugar de donde provenía... ...la antigua recámara de custodio. Entre el miedo y la ansiedad... ...abrió la puerta lentamente... Ante sus ojos se encontraba una habitación completamente cuidada, con vividos colores, iluminada adecuadamente y con solo una ventana. También había un espejo y una silla que estaban de espaldas a la puerta. En dicha escena se encontraba sentada una persona. Eduardo, por favor, ayúdame, le decía a su padre desde aquella silla. Se acercó rápidamente y se puso de frente a su padre pero de manera inmediata se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal vio aterrado cómo la figura de custodio se transformaba en un individuo musculoso enmascarado del doble del tamaño de él Eduardo se quedó paralizado el sujeto se abalanzó contra él cogiéndole del cuello lo tiró contra la pared, caminaba lentamente hacia Eduardo y en su mano arrastraba la silla para dejarla cerca, cogió de nuevo a Eduardo, quien adolorido trataba de pelear contra él, pero lo tumbó al suelo, seguidamente lo sometió con el peso de su cuerpo, solo para arrancarle un mechón de cabello. El sujeto sacó de su bolsillo trasero un aparato de forma cilíndrica que emitía un haz de luz azul. Lo pasó cuidadosamente sobre la muestra de cabello de Eduardo. El aparato proyectó al instante un holograma de Eduardo con todos sus datos genéticos. Al ver esto, el individuo accionó un dispositivo que tenía en su oreja y se comunicó con alguien. Eduardo solamente pudo escuchar. No tenía fuerzas y el dolor era insoportable. Es él, afirmó el sujeto. Adelante. Le respondió una voz Eduardo Fausto Vio con horror cómo el hombre tomó La silla de metal E inmediatamente arremetió contra él Las vívidas paredes de la recámara Terminaron bañadas de rojo puro Y escurriendo en aquel espejo Densas gotas de sangre Detrás de este espejo ...se encontraba un centro de control. Como si de una sala de interrogación se tratara. En su interior... ...veían la dantesca escena el coronel José Rafael Videla y sus dos asistentes. Uno de ellos activó una pantalla que había en el salón. En ella se proyectaba la vista... ...de la cámara subjetiva del hombre que asesinó a Eduardo. Este se movilizó por la casa hasta llegar al sótano donde aún permanecía el portal abierto. Se disponía a cruzar el portal, cuando a través del dispositivo en su oído, el coronel le dio una serie de instrucciones. —Ya has cruzado el umbral. Ahora es momento de que vayas por tu objetivo. En tu bolsillo se encuentra el pergamino para abrir la bóveda donde guardan la pieza —le dijo Videla. El asesino desplegó el pergamino en sus manos. Veía una forma ovalada y una serie de signos alrededor, que eran la clave para abrir el resguardo del dispositivo. Dicho manuscrito era parte del más grande secreto masónico que Custodio reveló antes de ser asesinado. Se refería a la última pieza de un artefacto que los masones custodiaron por siglos en todas las logias del mundo. Videla estaba decidido a obtenerla al precio que fuera, ya que al juntar todas las partes se formaba un aparato de un poder colosal. Capaz de doblegar al mundo entero a su antojo. Con el tiempo en contra, por la Guerra de las Malvinas desarrollándose en su línea temporal, el coronel y su gobierno trabajaron arduamente durante todos los años previos en la tecnología necesaria para emprender viajes a distintas líneas temporales. De esta manera podría conseguir cada una de las piezas. Sin embargo, aún se le resistía a esta la que Custodio desapareció cuando lo detuvieron en 1980. Prosiguiendo, el asesino atravesó el portal y cogió la aún fresca sangre derramada por Eduardo en su reloj. Se remangó la camiseta que tenía y en su brazo apareció una especie de lector. A continuación, depositó la gota de sangre y empezó a revolcarse en el suelo. Cuando pudo ponerse en pie, este sujeto mutó sus rasgos físicos en los de Eduardo. Un Eduardo Fausto que nada tenía que ver con el que fue asesinado hace pocos instantes, puso rumbo al pasillo de la casa del fallecido Fausto. Mientras avanzaba, el falso Eduardo se colocó un dispositivo de visión calórica recordó lo que Videla le dijo, que estos artefactos emiten un imperceptible calor que a los ojos del ser humano resulta imposible de ver o sentir. El impostor entró en el pasillo y comenzó a ver por todos lados con los lentes puestos. Vio a través de estos cómo todavía se mantenía el calor de los objetos que Eduardo había tocado. Era como si el tiempo no hubiera transcurrido con la misma velocidad que en el otro lado del portal. Anduvo hace un rato, hasta que por fin lo vio. Un cuerpo balado, tal como lo describía el pergamino, yacía dentro de la habitación de Eduardo. El impostor ingresó con cuidado a la recámara, y pudo notar que el objeto se encontraba detrás de un cuadro colgado en la pared. Prosiguió a sacarse los lentes y se colocó unos guantes. Quería dejar la menor cantidad de evidencias posibles. Se disponía a remover el cuadro cuando el teléfono de Eduardo empezó a sonar. Dudó por un instante si atenderlo o no. Temía que pudieran sospechar de lo que le había sucedido a Eduardo si no contestaba. Cogió el teléfono. Era la voz de su hermano Roberto. Eduardo, ¿estás bien? Me preocupé un poco por el tono de tu llamada. No pasó nada, Roberto. Estoy bien. Contestó el asesino. ¿Que alguien había entrado en casa? ¿Cómo es eso posible?» Respondió Eduardo. «Sí, yo también lo pensé, pero resultó ser un roedor en el sótano. Nada de qué preocuparse». Espetó el impostor. El asesino no podía perder más tiempo. Levantó el cuadro para extraer la caja que contenía el artefacto. Los nervios y la presión empezaban a jugarle en contra. Necesitaba salir de ahí lo más pronto posible». Pero no podía colgar el teléfono, ya que levantaría sospechas si lo hacía. «Oye, Roberto, a mí me encantaría seguir conversando, pero tengo varias cosas que hacer», dijo el falso Eduardo. «Sí, tranquilo, yo entiendo. Oye, pero antes de dejarte, tengo una cosa que preguntarte», le dijo Roberto. «Sí, claro, lo que tú quieras», respondió el impostor. «¿Recuerdas lo que decía el reloj que nos regaló papá cuando ingresamos en la novia. comentó suavemente Roberto. «Por supuesto que lo recuerdo. Era… este…», tartamudeó el asesino. Al mismo tiempo que conversaba, el asesino abrió la caja, pero estaba vacía. Inmediatamente sintió el frío calibre de una pistola apuntando en su cabeza. Se dio la vuelta y vio como enfrente de él, Roberto Fausto le apuntaba en la cabeza mientras sostenía en su mano el objeto que estaba buscando. Sin pensarlo dos veces, asestó un disparo en la cabeza del impostor, quien moribundo en el suelo retomó su apariencia real. Dejando el cuerpo en el cuarto de su hermano, Roberto caminó por el pasillo y sacó de su chaqueta un reloj idéntico al que dejó Eduardo en el sótano. Le dio la vuelta en su mano y pudo leer la inscripción, siempre fiel. ¿Cómo sabía Roberto que alguien iría por este elemento? ¿Qué sucedió con el plan de Videla? ¿El portal que conectaba las dos dimensiones quedó abierto? ¿Existen otras líneas temporales que permitieron que Videla alcanzara su objetivo? No se sabe con certeza, pero quizás, tal vez, lo desarrollemos en el futuro. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba historias inquietantes en Instagram, arroba h inquietantes en Twitter. No olvides suscribirte en Spotify y dejar un comentario y una valoración en iBox y Apple Podcast. De esta manera llegaremos a más personas. Escrito y producido por Kevin Rodríguez. Espero te haya gustado y nos vemos en otra historia.